0: 大家好，谢谢大家来到这一次活动。我最初接到活动的名字叫做《闪耀吧，那些失败者》。我今天要向大家介绍的是美国小说家约翰·契佛。也许他的有些作品不能说畅销，但是我相信他在我们文学读者心里激起的爱是永恒的。而其实失败者这个主题，我觉得其实是更适合于契佛这个人或者他笔下的人物。我今天主要想向大家介绍的是契佛的2018年在译林出版社出过的两部长篇《沃普肖纪事》和《沃普肖丑闻》。另外呢，今天想重点介绍的是他的短篇小说集，也是即将出版的。我们先来看一看约翰契佛，他是美国短篇小说巨匠。除了在著名的《纽约客》上发表了119篇短篇小说，还与纳博科夫、赛林格、厄普代克。同在一位金牌编辑的麾下，他被誉为美国城郊的契诃夫。他的短篇小说被公认为是继海明威之后美国短篇小说的典范。契佛出生于1912年，去世于1982年。纵观他的一生，并不能说与成功为伴。他的父亲是一个皮鞋商，小时候的家境很富足。1930年代，美国经济大萧条，父亲几乎永久的失业，并且开始酗酒。母亲于是外出工作。开礼品店，成为家里的经济支柱，这也滋养了母亲专横跋扈的性格。父母的关系日益恶化，分崩离析。他十一岁的时候得过肺结核，母亲却因为自己的一些信仰上的认知，把他一个人放在房子里，没有人陪伴他，照顾他。虽然他侥幸康复，但这段经历造成了他一辈子的心理阴影。契佛在学校里一直是个差生，拼写尤其差，上大学预科的时候被学校退学。第一篇发表在《新共和》上的短篇小说《开除》就是以这段经历写成的。很快，战争降临，参军入伍。他在这个陆军综合分类测试当中，因为分数太低，未能取得后备军官入学的资格，那么军衔就到陆军上市就为止了。当年的女朋友因为想要更加稳定的生活，离开了他，转而投向他哥哥的怀抱，让他们亲密无间的兄弟关系一度很紧张。而他的后半生也因为酗酒等诸多问题，与妻子的关系降到冰点，而且一直到他自己的日记发表，才算是对自己双性恋的取向有了一个明确的交代。可以说，契佛遇到了战后美国短篇小说和杂志大繁荣的时代，也遇到了他的贵人，比如说作家黑泽霍桑、舍伍德安德森、伊伊卡明斯和《纽约客》的首任主编哈罗德罗斯。虽然《纽约客》当时是一个社会杂志。但是罗斯发掘了当年最具潜力的短篇小说作者，能在《纽约客》上发表作品，是一代短篇小说家登堂入室的象征。而《纽约客》发表了契佛119篇短篇，所以才有人说他是《纽约客》的御用作家。可以说，他是《纽约客》短篇小说黄金年代的开启者和见证者之一。但即便如此，他的写作事业依然不能说一帆风顺，甚至可以说充满荆棘和惊险。他的第一篇短篇小说集的评价就褒贬不一。使他自己都开始瞧不上这部作品集。他曾经接受兰登书屋 4,800 美金的预付金，写一篇长篇小说。在改了不知道多少次之后，他把小说的片段交给兰登书屋的编辑，那个编辑叫林斯科特。几个星期杳无音信之后，他与林斯科特约好共进午餐。西佛回忆说：“等我来到他的办公室，他们却说他出去了。我等了将近一个钟头，他快步滑下楼梯，领我来到地下室的一家餐厅。他说我的小说一文不值，我应该放弃写作。”尝试采取其他的方式来谋生。当契佛琢磨着该怎么偿还那四千八百美金的预付金时，林斯科特向他指出，是兰登书屋保证了他的生活。在小说创作的同时，他也不得不为影视公司写脚本、故事梗概这些来补贴家用。人生的后半期，契佛在写作上日益受到认可，但再也没有能够走出酗酒的恶习，身体也逐渐因为酗酒而出现各种严重的病症。他还去过这种专门的戒酒的场所，非常痛苦。会给女儿打电话，淌眼泪，但她没有放弃，还坚持写完了《猎鹰者监狱》。她在日记中写道：“今天早上醒来后，感觉我的人生是多么令人痛苦。”可是随即，我有想到，我想不出有任何一个人的生活过得没有这么多痛苦。最后，我们再说一下契佛在中国的接受度。有两位作家被称为过美国的契诃夫，那就是契佛和卡佛。卡佛比契佛小24岁，他们曾一同在爱荷华创意写作班教授过写作。有一天，酒瘾发作的契佛闯进卡佛的办公室讨酒喝，卡佛才发现原来面前的这位是自己一直以来十分敬佩的短篇小说前辈。两个人喝了一顿酒。从此结为忘年交。当然，卡佛在国内的名气大于契佛，因为卡佛遇到了他的传播上的贵人村上春树。我想推荐契佛的第一个理由就是契佛他作为美国一代短篇小说大师的这样一个文学地位，就是刚才在他的音频里面已经介绍过了。可以说，作为遇上了好时代的一个著名的作家，契佛过的并不是那种一路高歌的开挂人生。在别人的眼里，他有他的光环，但是私下里面，他的生活充满了不自信、不确定、挫折、压抑和悲悯，还有不断的自我安慰和自我疗愈。这样的人表面上生活十分稳定，实际上精神是在流浪的，而又懂得用成年人的方式去世界和自我和解。契佛就十分擅长书写这样一群人，而这群人正是战后美国社会生活中的一个典型的缩影。而这群人其实也是我们现在生活当中可以遇到并且抓住的这样一群人。契佛不止拨开生活的阴暗内核，他还会努力的去理解生活与失败的合理性，从而渴望一种更加简单的、更加温暖的生活。就是其实契佛他写这些失败啊，写这些困境啊，背后他总是有那么一丝暖意的。我们译林出版社二零一八年曾经出版过契佛的两部代表性长篇小说《卧布肖纪事》和《卧布肖丑闻》。《卧布肖纪事》获得了美国国家图书奖，《卧布肖丑闻》是前者的续篇，获得了美国国家艺术与文学学会专门褒奖长篇小说的叫做豪尔斯奖。长篇小说的内容在这里我不去介绍。但是呢，我想读一段著名评论家李伟长的评论，在这里给大家大致了解一下这是什么样的两本书以及契佛的创作。李伟长说，一个下午就看完了这本长篇契佛的小说，太有画面感。穿过海，越过山，走过街道，进入一个庄园。如果没有什么耐心，建议直接从27七页开始。一对情侣在海边寻欢，回来路上出车祸了，男的死了，女的来到卧普肖家，故事就开始了。可以读到沃普肖家族每一个人的故事，固执的、滑稽的、忧伤的、荒唐的。契佛的好不仅在于细节，不止在于技术，而在于他所理解的生活。这是一个人的生活，是由他自己塑造的。父亲对遭受失恋之苦的儿子说：“所有沉湎在爱情中的人都是痛苦而软弱的，请记住这一点吧。”我今天还想给大家重点推荐的就是《约翰契佛短篇小说集》，是由冯涛、张坤老师翻译，就是你们喜欢的毛姆。福斯特是黑衣熊，还有麦克尤恩的译者。这部集子有 1,200 多页，收录了61篇短篇小说，是契佛毕生创作的精华的自选集。书里面还收录了剧作家、小说家库瑞什的导言，契佛的作者序，还有蒋劲的契佛的生平。可以说，拥有了这部短篇小说集，你就拥有了整个契佛。这本书由著名的设计师山川设计，目前已经在映场中印，预计是7月底和8月初可以面世。前面我们说到，契佛擅长写美国战后一代中产阶级的生活。他在对于这部短篇小说集的自述中写到，那个时代的纽约，那时候纽约城还充满了和尚的灯火。你在街角文具店的收音机里听到的还是本尼古德曼的四重奏，而且几乎每个人都戴着顶帽子。这里有那一代人最后的余绪，老烟枪们一大早用咳嗽声唤醒这个世界。他们对于爱情和幸福还怀有真正的乡愁。我在这些东西中着力探寻的，很久不变。变得总是对于光明的热爱以及追求人之所以为人所具有的某种道德的决心，这也是战后四五十年代美国的缩影。一九四七年，契佛发表他重要的短篇小说《巨型收音机》。这部小说讲述了一对生活在中产阶级社区的年轻夫妇，品味颇为不俗，平时喜欢听古典音乐。除了去听音乐会，他们买了一台巨大的收音机，在家收听音乐。然而这台收音机过于敏感，把公寓楼里邻居家的声音都接收了进来。于是，平时品味不俗的女主人，白天黑夜的在家偷听那些平时看起来平静幸福的邻居家里发生的争吵、秘密和暴力事件。渐渐的，也发现自己的生活其实没有想象中那么完美。二战之后，二十世纪中叶。可能是美国跟世界差距最大的年代，然而表面的光鲜里隐藏着危机。契佛描写的正是生活在那个所谓太平盛世的年代里，人们所面对的困惑与挫折感。平静祥和的生活内在有多少难以承受的压抑？契佛这样的写作题材，在后来的卡佛、比蒂、门罗的写作中都有所体现。波澜不惊的社会生活中是缺乏宏大叙事的，但是内在的虚伪和压抑，以及对光和暖的追寻，特别适合以短篇小说的形式表现出来。我想推荐契佛的第三个理由就是他的短篇小说非常的凝练，但是你在不同的时间去读，或者你不同的人去读，它是会产生非常非常不一样的感受和体验的。所以接下来我想跟大家分享一篇小说的阅读感受，这篇小说叫做《再见了我的兄弟》。这篇可以说是契佛最为重要的短篇小说之一，也是我个人感觉超级黑暗的一篇。在重读这篇小说的时候，我甚至读出了推理小说的感觉。当然，这里的推理不是说去还原什么诡计。而是去复盘人生经历和人生轨迹，从而找到人性中那个致暗点的合理成因。这个故事本身并不复杂，它是美国一个富裕的家庭，三儿一女和老母亲，好不容易找到一个时间，在家族的海滨别墅里面共度假期。然而，因为三儿子的不合群、不合作，这个本该亲情浓郁的假期变了味儿，甚至出现了血腥味儿。这是我第一遍读这篇故事的感受，但是当我回过头去关注细节的时候，我就发现整个故事有两条并行的线索，我也就是这个家族的二儿子的叙述和事实这两条线是一明一暗的。故事的一开头，我就先定下基调，我说我们的母亲一直都强调说，我们的家庭关系具有一种永恒性，尽管我们各不相同，我们彼此之间却忠贞不二。这种忠诚感，无论发生何种破裂，都是产生纠纷与痛苦的根源。故事。中人物的展现，特别是他这个弟弟劳伦斯的刻画，是通过我的叙述来完成的。我是怎么描写劳伦斯的呢？我说，母亲叫弟弟劳伦斯丧门心，弟弟和我们所有人都不合拍。他是我们家里面唯一不喜欢喝酒的人，他是家里唯一不喜欢赌点小钱来寻乐子的人。弟弟一家不配合化妆派对要求进行化妆，弟弟家对家人的真实的一切都百般挑剔。在海滩上，他不听我的劝解，对我出言不逊，骂我是蠢货。我忍无可忍，用树枝砸破了他的头，他从此和这个家决裂。但是当你回头再说了一遍。你会发现这样的细节引出了这样一条暗线，它就是我小时候用石头砸了劳伦斯的头，劳伦斯告状给父亲，引起了我强烈的不满。我们三兄弟的社会地位，大哥最成功，住在富人区，弟弟劳伦斯是个律师，我在中学教书，已经过了能够晋升的年龄，主要负责就是上上下下的课。然后运动会的时候吹吹哨子，而我们偏偏有一个那么虚荣和刻薄的母亲，她希望如果可以重新选择一次，她的儿女都要非常富有和睿智。显然，我内心中的自己才是最不符合母亲希望的那一个。当你深入文本，你就会发现我对弟弟的不满其实另有隐情。劳伦斯不愿意跟我对垒打网球。因为他嫌弃我打得不好，我在玩牌的时候对大嫂产生了兴致和遐想，而劳伦斯貌似是看穿了我的心，让我感觉自己是个蠢货。我和哥哥打牌输得一塌糊涂，劳伦斯又是个见证者。在这个家中，我是一个平庸的可有可无的人。劳伦斯还有母亲跟他争辩几句，而我可以直接让母亲忽略劳伦斯的存在。让我的智商不在线这件事情成为一个明显的笑话。他时刻提醒着我是个该死的蠢货，他是我一切放松和尽兴的障碍。因此，在无人的海滩上，我抡起浸满海水的树枝砸向了自己亲弟弟的后脑勺，重演了小时候的一幕。看到这里，你会发现，这个貌似最客观、最人畜无害的叙述者，我才是那个嫉妒和欲望的结合体。才是那个以阴损和暴力来排除异己的黑暗之心，这就是契佛的高明之处。从表面上看，一个异类，一个郁郁寡欢的家庭成员，破坏了整个家庭良好的氛围和传统；表面之下，却是个人心里阴暗而隐匿的角落。当然，这只是我个人的阅读感受和大家分享。其实，先前跟泽边美美交流这本书的时候，她的感受和我完全不同。她从更温暖、更有希望的角度解读了小说中的人物，因此我们得出的结论是，这才是伟大的文学作品呀、啊！千人千面。每次重读都会有新的感受，这个就是我对契佛的一点介绍。谢谢你们的耐心，最近实在太忙，但是在端午节的时候，在家里面的时候呢，把《隐秘的角落》这个剧给刷了。我一开始注意到《隐秘的角落》的时候呢，是因为我看到他们有剧照，就是贴出来。他们在应该是在湛江的一家新华书店吧，书架上密密麻麻排的整整齐齐的全是经典译林，让我感觉到了莫大的自豪。然后后来我就想，我说什么剧这么有文化？于是我就把这部剧拿出来看了一下，因为当时正好在看契佛的这篇《再见吧，兄弟》，我觉得隐约当中似乎感受到了两部作品之间的某些联系。后来我也在跟同事说，我说我应该不是受一个角落的影响吧，我把契佛的这篇小说解读得如此黑暗。另外，我还想补充一个信息，就是约翰七伯的作品，我们译林出版社曾经在2018年出过《卧普肖纪事》和《卧普肖丑闻》，我们即将出版的是约翰七伯的短篇小说集和他的另外两部中长篇，一本叫做《欢迎来到但园村》，另一本叫做《恰似天堂》，也是近期就快要出版了
1: 。Hello， 大家好，我是太后，大家叫我太后或者二后都可以，我是来自后浪的营销编辑。很高兴今天能在这里跟大家分享一下我们后浪的滞销书。说实话，我们滞销的好书还挺多的。今天我要给大家介绍的是一本我个人特别推荐的漫画《大问题》。这本漫画它是一八年下半年出的，然后出版了之后，我们同事先看到了，都特别的喜欢这本书，当时也是。花了很多心思去想给他推广这本书，但是很可惜，他没有卖得很好。我借今天这个场合给大家宣传一下，这本书真的很值得看。我这里再插几句，给大家补充一下。后浪的后浪漫品牌，后浪漫呢是后浪的漫画品牌，然后也是后浪的一个子品牌嘛。后浪漫的很多作品呢，它是想通过漫画这种形式，表达多种多样的，甚至有深度的题材。它也是想告诉更多的读者，漫画这不仅仅是小孩子喜欢的，我们成年人可能会更喜欢的一种题材艺术形式。然后这本书在后浪漫的书里，它属于一本哲学漫画，还是比较有深度的，很耐人寻味的一本书。它整个故事是有一个完整的故事线，发生在一个空想的平原上。故事发生的平原是作者虚构的，然后在这个平原上呢，生活着一群鸟儿，那些鸟儿呢都长得。再平凡不过，他们每天就过着那种很普通的日子，跟普通人一样的生活。然后忽然有一天，有一架飞机失事，坠落到他们这个平原上。然而飞行员并没有死去，他就是从飞机上爬出来之后呢，这件事情引发的在这个平原上一系列连锁反应，包括小鸟们。他们可能会在议论啊，可能引起他们的猜测，还有这片平原上的其他动物也会受到这个事情的波及。这些小鸟们呢，他们我觉得很有意思的就是，作者给他们画的每一个人都。很简单，然后都是用，甚至看起来有点像小孩的简笔画那种。但是他们这种平凡的外表下呢，内在的灵魂却非常的有意思，就是感觉像每一个一个闪闪发光的普通人。他们每天就是也在八卦，然后也在考虑一些人生中的大问题。所以这本书的名字也叫《大问题》嘛。这本书它是通过这些平原上的鸟儿，他们每天的对话，他们。对人生的哲学思考引发的一些哲学讨论，他没有试图去告诉读者什么样的哲学道理、什么样的定义，他是通过小鸟的视角传达出来了许多哲思。我们看起来这本书就像是一个一个小段子，就是我们网上看经常会看到那种条漫，非常有意思，甚至有一点搞笑。但是这些小段子呢，会连成一个庞大的故事线，然后这个故事线里读完之后，就是会有一点唏嘘的感觉。具体呢，我就不太剧透了，我给大家再补充一下这本书的作者。这本书的作者呢。叫做安德斯·尼尔森，他是一个美国漫画家。他从大学时代就开始创作这个作品。他当时并没有说我要画成一个什么样的惊世骇俗的漫画，我要表达什么样的思想。他只是把他日常的一些思考，通过这些小鸟的形式给他记录下来。这样一画就画了15年。在这十五年之中，他的人生也发生了许多变故。他曾经有一个非常深爱的未婚妻，后来他的未婚妻在他们结婚前得了绝症，他照顾了很久，但是还是没有留住他未婚妻的生命。再后来呢，他又结婚又离婚，就像很多普通人一样经历了很多。直到他。经历了这一切一切之后，他笔下的这些小鸟仍然在坚强的活着。他发现这个故事，他一直这样画了十五年，最后就形成了这一本漫画。看这本漫画的时候，你翻前面几页跟后面几页，它的画风会略有差别，一看就不是在同一个时期画的。所以说这本书里面也。记载了者本人，他作为一个普通人对生命啊，对世界上很多问题的思考。这个作者呢，他并不是一个特别出名的作者，但是我觉得他是一个特别心思细腻的普通人。他的每一个文笔啊，笔触啊，他那种感触，都是我们每一个普通人都会经历的。所以我在读这本漫画的时候呢，也觉得很亲切。有一点讽刺，我们看这个漫画的时候，我时常觉得就有一点像看一些比较文艺的美剧，有时候搞笑，但是搞笑背后呢，你又会觉得有一点脊背发凉的感觉。我现在分析这本书为什么没有卖得很好呢？其实有一方面。是因为它是一本哲学漫画。其实，首先作为一本漫画，尽管我知道可能很多朋友也很喜欢我们的后浪漫，但是漫画这种艺术形式呢，还没有被很多读者，尤其是成年人所接受。很多读者还是会觉得它是一个偏低幼的表现形式。然而，他又偏偏用这种幼稚的笔触，表达了一些非常深度的思考。所以很多人并没有说觉得我要通过一个漫画买一个多么深刻的阅读体验。另一方面呢，就是这本书的体量，这本书是作者他花十五年的时间，然后画了六百多页，所以所有的内容都是需要仔细的咀嚼，会越看越有意思，而不是那种。第一眼就觉得哇，好酷！我一下子就被它吸进去了，不是那种感觉。它的体量也还是挺大的，就是很大一本，所以可能如果开本比较轻便的话，更便于大家接受。我们后拉曼呢也有很多就是很受欢迎的作品，就是。画风比较炸裂的，我觉得这本书它的画风呢，看起来呢有一点所谓的幼稚吧，但是这个幼稚呢，不是作者画工不到，是他刻意营造的，可能这种画风呢也会让人没有那么一下子被它吸引，但它真的是一本值得反复去阅读、去品味的好书。刚刚分享了这本书为什么会被忽略，我接下来再给大家剖析一下。它不能被忽略的原因，首先一点呢，我刚刚有说到这些所有的小鸟，它们长得都是由最简单的几根线条构成的，平平无奇，非常的渺小。但是这些小鸟的塑造，尽管它们长得都一样，但是作者通过他的创作，给每个小鸟都赋予了不一样的、非常生动的性格。我们可以看到它里面每一个小鸟，尽管它们长得都一样，然后，但是你当看完这六百页的时候，还是会对这些鸟儿印象深刻。它们每一个什么样的性格，他们做的事情跟普通人一样，有的就是脑子里只想着吃，然后有的呢就想谈恋爱，然后有的呢就喜欢胡思乱想。他们所经历的事情，所做的事情。都跟我们普通人一模一样。然而，作者有时候写到一些残酷的事情，就比如说哪里发生一些爆炸呀，也是毫不留情，一点都不会，因为它是一个漫画，然后就把它写的比较轻快，比较手下留情吧，还是读起来呢非常有力的一些角色和塑造。第二点呢，我想说这本书它对故事节奏控制的非常好。它讲的就是这些平凡的故事，它能把这些日常讲的很惊心动魄。就是表面上对月经好、波澜不惊的生活和对白，但是呢，你一旦被带入之后，他你就会。经历整个空想平原中的起起伏伏，他是用这种非常细碎的笔触，然后描绘了一个非常谈生论死宏大的故事。我觉得这本书的叙事技巧读起来非常过瘾吧，就像拍的很成功的电视剧一样的那种感觉。因为是美国作者嘛，这本书里面确实用了很多美剧的技巧，就是包括一些讽刺啊，还有对角色的戏谑呀、啊、黑色幽默，很有。如果喜欢看美剧的朋友，看到这本书应该会很容易 get 到它的点。当然，最后一个理由呢，我觉得就是这本书的作者了。这本书的作者就是我刚刚介绍的安德斯·尼尔森。他是一个非著名漫画家，他所代表的很多的思考呢，其实都是站在一个普通人的视角的思考，以一个普通人的视角去探索一些哲学层面的大问题。但是他这些问题呢，却又都站得住脚，没有说专业上的漏洞，因为他所有的这些哲学思考都仅仅是思考，他提出一个问题，然后讨论，引发大家思考，他并没有。告诉别人一个什么样的结论，能够把自己这么多年的生活经历和感受都融入到这样一个空想的虚构的故事里？我觉得这个作者是一个非常细腻，是一个宝藏一样的作者，希望大家能够多给这位作者一点关注。关于影视剧呢，我给大家分享一个有点老的美剧，它是在我刚入行的时候给我启发颇深的。但是这个美剧呢，现在仍然在更新。你们要是感兴趣的话呢，现在看也还来得及。这个美剧叫做《Younger》，中文翻译一般叫它《年轻一代》，是讲的一个出版行业的故事。我知道日剧里面有不少提到出版的，但是绝大部分是从编辑角度讲的。我是一个营销编辑嘛，所以给大家推荐的这个美剧呢，它的女主角也是一个营销编辑，穿着绿色站着的那个就是女主角，她是一个四十岁的失婚的妈妈，需要找工作的时候，她把自己年龄改小，打扮成二十五岁的样子，然后去。出版社当了一名营销编辑，他当时一到公司做的第一件事情就是老板，然后让他去在推特上发起一个话题，引发大家讨论，跟我们现在营销所做的事情差不多。于是乎，他就开始打开酷狗，就。搜了一下如何注册一个推特，当时他做的这个事情我就完全戳中了我的笑点，我就被他震惊到了。一个推特都不会注册的这样一个女的，她如何成为一个出色的营销呢？就这个也是跟这部剧的名字有一定关系，因为这部剧它叫《Younger》。其实，作为营销，需要不断的年轻化的，所以我们也要让自己的头脑时刻保持在最年轻的一代。这个剧里面，他对出版行业的描写呢，就是不是像有一些日剧一样，是比较以一个歌颂的视角，觉得很不容易啊，大家都是为爱发电啊，就是不是那么有爱的一个视角。它是跟其他的那种行业差不多，就是也很戏谑。当然，这个里面也有许多不是很真实的地方，比如这个女主角她一路开挂。但是他对整个出版行业的描绘呢，我觉得是跟绝大部分描绘到出版行业的影视作品很不同的，就很调侃，节奏很快。这个剧剧情很简单，但是女主角是营销编辑，她旁边那个穿橘色衣服的是女编辑，蓝色衣服的是一个 KOL， 最前面的那个穿紫红色衣服的女士呢，是一个发行。其他的几个人就基本上把整个出版行业的状况都描绘的非常的到位，就几个人吧，但是每个人都很典型，所以我很推荐大家去看一下这部剧。当然，它也有一些虚假的地方，不太符合国内现实的地方。这部剧呢还在更新，如果大家感兴趣的话那还可以上车，但是我差不多快弃了，因为我不太喜欢那个男主角。关于影视剧的就分享到了这里，谢谢大家的收听。当然，最后还是再给我们的大问题打一下广告。包括其实我们后浪还有很多卖的好的书，比如说像《灯塔》呀、《方向》啊、《建筑师啊》啊等等，这些都是风格非常的有个性，能够让大家眼前一亮的。然而，像大问题这种颜值上没有那么惊艳，但是非常耐人寻味的，比如说像大问题啊、狗与水啊、伊比库斯的预言，还有法国往事系列、七海游侠系列等等等等，也都很渴望得到大家的关注
2: 。大家好，我是大方的编辑，然后我叫郭哥，大家可以叫我鸽子。我今天听到大家讲的，才发现我真是个铁憨憨，怎么只有我一个人讲的是正经之交书？我听到第一位意林的姚老师讲了《契福》，然后目前我刚好在做一本书，他是美国二十世纪下半叶的传奇出版人 Robert Gottlieb 的回忆录，他本人就是契福的编辑，所以他书里面讲了很多他怎么让契福大卖的。所以姚老师你要加油，才能对得起哥特利布爷爷。那么我讲的才是全场唯一真正畅销书作家佩内洛普·菲茨杰拉德。注意一下，他跟那个畅销书的盖茨比，他不是一个菲茨杰拉德，而且他们完全不是一个画风。我这个菲茨杰拉德，他是一个英国作家，而是一个五十八岁才开始正式写作老奶奶。她在两千年去世了，今年刚好是她去世二十周年。她其实是出身书香世家的。他后来还写了一本传记，是讲他的父辈们，反正就很厉害。他自己年轻的时候也是学霸，毕业于牛津大学，还在 BBC 工作过。按理说，本来应该拥有很璀璨的一生的，但是事实是，如果抛弃他晚年的创作，他可以说度过了平平无奇的一生。我其实会觉得这跟她的家庭是有关系的嘛。她很早就跟她的丈夫结婚了，然后她丈夫虽然说是个律师嘛，但是后来因为酗酒被吊销了营业执照。然后他们又有三个孩子，所以我觉得就是家庭的这个重担就一直落在我们佩奶奶的肩上。她的第一部小说《金童》其实是当时给缠绵病榻的丈夫写出来给他姐妹用的。直到她丈夫真正去世之后，她才创作了更多，就我们后来觉得更加响当当的这样一些作品。所以，虽然伍尔夫说一个女人想要写作，首先要有一间自己的房间，但是从佩奶奶的生命来看，会觉得一个女人想要写作，首先要死丈夫。但是他其实从来都闭口不言，他家庭和婚姻的辛苦，他就一直表现得非常朴素，以至于他的迷弟朱利安·巴恩斯形容他像是一个熬果酱的老奶奶一样。大方目前出版了他的两本书是《书店》和《兰花》，即将上市的两本是《无辜》和《离岸》，明年还会出《早春》和《天使之门》。因为今天是讲滞销书嘛，其实书店和兰花在国内确实卖的不太好，但是它在国外卖的也不好呀。他在国外卖的有多不好呢？他出版了书店之后，他就试探性的问问他的出版商能不能再出一本结果人家回复他说：“你要是真写了，可别怪我，我手头悲剧结尾的小说可够多了。”他的传记出版商一直觉得他只是一个业余作家，然后他只能在书信集里面淡淡的回应说：“我问我自己。”你得写多少本 书， 删掉多少个封 号， 才能扔掉业余的身份 呢？ 而且面对滞 销， 他对自己的出版商是非常愧疚 的， 但是他就没有办法。他的女婿是这样形容他跟他丈夫 的， 说他们两个是两个善良、聪明、有 趣， 却对生活束手无策的人。所以他一直都很穷，穷到没有房子住，只能住在泰晤士河上的一艘驳船里面。后来船还沉了，不止沉了一次，沉了两次。他当时还在戏剧学校教书，他赶到学校的时候跟同学们说：“对不起，我迟到了，因为我的房子沉了。”他把这段经历都写进了今年要出版的《李岸》里。然后他还搜集绿盾邮票和用过的茶包，用来染头发。在朱利安·巴恩斯邀请他打车的时候，他坚持一定要乘地铁，因为他有老年票，不用花钱。他晚年唯一一次的奢侈，可能是我查到他跟他女儿女婿去纽约玩了一趟，因为他的《离岸》当年获得了布克奖，拿到了一笔奖金。而且我仔细一看，真的是没想到啊，他们还不是自由行，而是报了一个旅行团。其实这样的制造书作家，很相应的，他写了很多的失败者，这是第一个我觉得他不应该被忽略的理由。我们日常生活里面已经非常崇拜胜者了，整天就在看一些什么几年就财富自由什么的，难道我们在文学里面也不给失败者存活的地方了吗？比如说那个即将上市的小说《离岸》吧。他简直就是一个伦敦失败者图鉴，因为他写的是一群生活在泰晤士河上面船屋里的人。为什么他们会生活在船上？就是因为买不起房嘛。它的主人公妮娜就是在丈夫离开之后，只能拿她全部的钱去买了一条船。带着两个女儿生活在船上，真正丧偶是育儿。她有一个邻居叫莫里斯，他其实是一个男妓，他的工作就是去酒吧里面把一些男人带到他的船上来。但是这样一个角色被他写得非常非常温柔，就是我一直很希望有一个盖聂，就是莫里斯这样的。后来我才看到他说莫里斯其实是有原型的，也是他当年住在船上的时候的邻居。这个男妓的原 型， 他说是一个男模 啦， 我们就不知道他现实生活中真正是一个什么了。他就把自己的很失落的邻居带去布莱顿玩了一 天， 对他很体 贴， 是这样一个温柔的人。可是最后他却就还是自杀 了， 在现实生活中。起来的 说， 他在小说里面写到莫里斯的时 候， 他就不想让他自 杀， 因为他觉得让他自杀就好像承认了他是世界上的一个失败者。但是他的温柔恰恰是他觉得他在生活中成功的地方。在佩奶奶的小说书店里面有一句 话， 大概是说他觉得传记应该写给成功的 人， 而小说应该写给失败的人。这些小说里的失败者都是我想推荐他的第一个理由。第二个理由是，我觉得他书写的是真实的复杂的人生。事实上，从某种角度来说，我觉得这恰恰是他被忽略的理由。因为那些口号标语式的、带有很强很鲜明社会议题的作品，你是不会忽视他的。就好像你去那个上海时装周街拍，你们看过吧？里面那些奇装异服的人，你第一眼就可以看到他们。但是真实的人生不是这样的。巴恩斯在《无辜》的那个导言里面有一句话，大概就是说，这个小说的机理像织物一样，是有机交织在一起的，没有办法粗暴的、清楚的，就是按照主题把它一条一条撕裂开。我觉得这个是一个很准确的说法吧。就比如说，像我们看过好多童话乃至传统小说，像简奥斯汀的小说，它的结尾就是结婚。然后就 happy forever 了，但是《无辜》这本书它就不是，它分为两部分，第一部分的结尾就已经是结婚了，那它为什么要写第二部分？因为他要写的是更真实、更复杂的婚姻和生活。《无辜》里面有一段我特别喜欢，他讲的是男主人公因为想要和女主人公结婚。他就去找他的情妇谈分手，去之前就想的好好的，他想说我要跟我的情妇说，你是一个独立的女人，你不需要依靠一个男人而存在，然后什么什么，就给他 bu a 一些貌似先进的思想。没有想到他刚跟他的情妇开始讲的时候，他情妇就还没有给他先讲这一些的机会，他的反应跟他想象的完全不一样，他就开始说啊，那你的那个结婚对象他多大了？那你们打算去住在哪？哪里？我知道你也没有什么钱，但是你们最好还是要搞个厨房，起码要有两个炉子才比较方便。就开始讲这些，开始关心他，然后这个男人就变得非常的怒不可遏起来。因为这个跟他想象的那种简单的教科书式的传教式的这个过程完全不一样，我觉得这就是复杂的生活，他不会去好像电视剧里面很狗血的去塑造一段这样的吵架，他反映出来的反而是很含糊不清、很复杂的东西，甚至是让你觉得有一点好笑、有一点无厘头的东西。这个是我觉得我自己很喜欢的部分，也是我觉得很难得的部分。最后想要再提一下的，就是佩奶奶的标志性的语言和风格，它是非常显炼的，它又几乎传统和现代之间。其实这本来又是一个她不被接受的理由。因为我觉得，如果是那种纯粹的现实主义的作品，大家就会觉得很好理解；如果是纯粹的那种实验性的先锋作品，比如说今年不是出了一本一万一首诗这种，读者起码会觉得很酷啊，至少是会吸引一部分目光的吧。但是佩奶奶她是很艰难的在维持二者的平衡，这个在当时的英国文坛的背景下其实是有重要的意义的。我觉得对于当下的中文写作很有启发。比如说像李安这本书，他从一开头就是很有故事性的，也很现实，就非常易读。但是写着写着，他突然写到女主人公在法庭上接受审讯，他就谈了很多跟丈夫之间的恩恩怨怨，你就会觉得有点疑惑，说怎么会有这样的法庭呢？然后你才反应过来说，说这其实是主人公他想象中的一场审讯。我看到这个时候，我就觉得被击中了。因为我自己平时就常常会有这样的自我审讯，比如我在豆瓣发帖的时候，或者是我在鼓起勇气去表达一些不同的看法的时候，我就会先站在原告的位置上把自己批判一番。这个行为其实都是无意识的。我到这个时候，我就觉得啊，佩奶奶真的好了解我这样的人，这样内耗严重的人的心声啊。我觉得很有意思，就是我才发现，我提到的这三个点：，他对失败者的书写，他对复杂人生的真实展现，还有他在写法上的探索，其实恰恰不是让他无法畅销的理由。这在我心里成了想要向所有人推荐他的理由。我也想到，朱利安·班斯在书评里面写过，只要成熟和细心的读者一直存在，费茨杰拉德的无辜就会经久不衰。我还是希望能够带着信任和期待，相信会有这样成熟的读者为了我们佩奶奶的书而存在。本来我想给大家推荐大方的播客《跳岛》的，但是大方向跟我说，可能有很多朋友都已经知道了。那我打个小广告，欢迎大家来跳岛的群里一起交流文学和播客。恰好最近看了一系列跟书有关的电影，我就换成给大家推荐三部电影吧。第一部刚好是跟我的分享主题有关，就是书店，它也被改编成了电影。这个电影的女主角是艾米丽·莫迪默演的，我觉得她在气质上非常适合这个角色。比尔奈也参演了。你们应该很熟悉，看那个脸就知道了，就是演《真爱至上》里面那个摇滚大叔的。其实这个电影的评价不是特别高，所以如果你们觉得电影不够好看的话，可以去看书，书更好看一些。第二部其实是非常赏心悦目，因为男女主角都很美，拍摄的那个风景也非常美。但是因此我觉得都有一点点俗气的那个电影叫《根西岛文学与土豆皮馅饼俱乐部》。他讲的其实是在二战后特别艰难的时刻，大家在有一点偏的小岛上面建立了一个文学俱乐部，一起读书的故事。我一直都特别向往那种燃着壁炉，大家围坐一圈读书、讨论文学的氛围。像《燃烧女子的肖像》里面也有一段是这样的。我觉得有很多书，它不是用来一个人看的，它就是用来大声读出来的。我在现实中也很希望可以实现跟大家一起读书这个愿望。第三步就是我最近发现了我本人的本命电影。和玛格丽特的午 后， 主要原因是里面的主要情节是数鸽 子， 跟我作为鸽子的自我认知过分吻合了。里面的玛格丽特她是一位九十五岁的老奶 奶， 她看了特别多的 书， 而且因为她本来不怎么识字的男主人公也开始读书 了， 因为他后来眼睛不好 了， 他没有办法给男主人公读 书， 然后男主人公就 说：“ 那我要努力识字来念给你 听。” 这个建议我看完以后。特别特别感动，然后我就去跟我所有的朋友宣称说啊，这个是我的本命电影，你们赶快都把我的微信备注改成他，我的朋友就把微信备注改成了玛格丽特九十五岁，所以大家如果加了我的话，也可以改一下。